0: 10.000 Menschen in Deutschland gelten als vermisst, Stand 1. April 2019. Jeden Tag werden 200 bis 300 Personen als vermisst gemeldet und ebenso viele können glücklicherweise täglich aus der vermissten Datei wieder herausgelöscht werden. Nur in ganz wenigen Fällen gibt es einen anderen dramatischen Ausgang. Mit zwei in dieser Fälle wollen wir uns heute beschäftigen und damit begrüße ich Sie, liebe Hörerinnen und Hörer. Zu einer neuen Episode unseres MDR-Podcasts, die Spur der Täter. Wir, das sind heute mein Kollege Anim Röver. Hallo Anim. Hallo. Und mein Name ist Mathis Kiesig. Anim, wir sprechen heute über die Kinder Elias und Mohammed, die im Jahr 2015 verschwunden sind. Wir beschäftigen uns zunächst mit Elias. Er war im Juli 2015 sechs Jahre alt. Was ist denn sonst über den Jungen bekannt?
1: Ja, Elias ähm, war ein eher zurückhaltender und ähm, vor vorsichtiger sechsjähriger Junge der sich der sich auch gegenüber ihm unbekannten Personen eher vorsichtig schüchtern verhalten hat. Also es war ganz sicher nicht so, dass er mit jedem Fremden gleich mitgelaufen ist. Da wurde er von, von seiner Mutter auch entsprechend vorbereitet. Und daran hat er sich auch gehalten.
0: Am 8. Juli 2015 spielt Elias auf einem Spielplatz vor dem Wohnhaus in Potsdam-Schlaz. Die Familie lebt im Erdgeschoss und seine Mutter hat Elias vom Küchenfenster aus im Blick. Doch was passiert dann? Wie lässt sich der Moment des Verschwindens an diesem 8. Juli rekonstruieren.
1: Ja, das, das war so ungefähr 16.30 Uhr am 8. Juli und Elias wollte nochmal rausgehen. Er wollte nicht die ganze Zeit in der Wohnung bleiben. Das hatte er in der Vergangenheit auch öfter schon gemacht. Seine Mutter hatte ihm hat ihm das dann auch erlaubt. Er ist dann wohl zunächst zu dem Sandkasten im Innenhof der Wohnanlage gegangen. Der liegt ja in Sichtweite der Wohnung. Elias war aber natürlich ein Sechsjähriger, ein aufgeschlossener Junge, dem das, dem der Innenhof dann auch nicht gereicht hat. Er ist dann noch ein bisschen aus der Anlage herausgelaufen und auf der Rückseite des Gebäudekomplexes ist er einer Nachbarin begegnet. Die kann sich noch ganz gut an ihn erinnern. Das muss so gegen 17 Uhr gewesen sein. Gegen 18.30 Uhr wollte Elias Mutter dann ihren Sohn zum Essen reinholen. Sie wollte noch eine Zigarette rauchen, doch da war er dann spurlos verschwunden. Die Mutter hat dann so gegen 19 Uhr ähm, den ihren Sohn als vermisst gemeldet. Es begann dann auch direkt eine große Suchaktion, und in der Nacht ähm, ist auch gleich schon ein, ein Polizeihubschrauber gestartet, aber alles erfolglos.
0: Wenn Minderjährige als Vermisst gemeldet werden, geht die Polizei automatisch von einer Gefahr von Leib und Leben aus, so eben auch im Fall Elias, und dann gibt es eine ganze Reihe von Standards und Arbeitsabläufen bei der Polizei, die dann wie ein Uhrwerk ineinander greifen. Alles mit dem Ziel, das Kind dann wiederzufinden. Auf diese Vermisstensuche wollen wir jetzt einmal ausführlicher eingehen. Das ist ein großer Punkt in diesem heutigen Podcast, der Teil der Vermisstensuche und wie die Polizei da systematisch vorgeht geht Und dafür habe ich mich unter anderem mit Wolfgang Benz getroffen, den wir Ihnen an dieser Stelle zunächst noch einmal genauer vorstellen möchten. Wolfgang Benz, Jahrgang 1965,
2: ist Hamburger durch und durch. In der Hansestadt geboren und aufgewachsen, steigt er 1984 in den Polizeidienst ein. In den folgenden Jahren ist er Teil der Spezialeinheiten und übernimmt später die Leitung eines Hamburger Kriminalkommissariats. In der Folge leitet Wolfgang Benz die Einsatzgruppen gegen den Karstadt-Erpresser Dagobert und zur Entführung von Jan Philipp Remzma. 2010 steigt der erfahrene Kriminalist aus dem Polizeidienst aus und übernimmt die Leitung der Unternehmenssicherheit einer Krankenversicherung. Seit 2012 ist Wolfgang Benz außerdem fachlicher Leiter für den Master Kriminalistik an der Steinbeiß-Hochschule Berlin.
0: Wolfgang Benz erklärt zunächst, welche Abläufe sofort starten, wenn ein Kind bei der Polizei als vermisst gemeldet wird.
3: Es wird relativ zügig eine sogenannte Vermisstenanzeige aufgenommen. Die beinhaltet im Wesentlichen natürlich eine Personenbeschreibung. Eine Beschreibung der aktuellen Kleidung, als die Person zuletzt gesehen wurde. Und äh, im Verlauf der äh, Strafanzeige, beziehungsweise der vermissten kommt es dann dazu, dass äh, auch schon in einer frühen Phase bestimmte Eckwerte des Lebens auch von jungen Menschen, in diesem Fall, wenn man es mal darauf fokussiert, auf Kinder und, und, und junge Jugendliche, da geht es um die Frage, welche Schule, welcher Sportverein, welche Freunde, möglicherweise Verwandte, äh, all diese Geschichten, die in einer frühen Phase dann erstmal zusammengetragen werden. Und dann geht es je nach Bewertung dieser ersten
0: büromäßigen Fakten ganz klassisch in die Suche. Damit die diversen deutschen Polizeidienststellen auch länderübergreifend zusammenarbeiten können, gibt es Polizeidienstvorschriften. Darin ist unter anderem geregelt, dass bei vermissten Minderjährigen unverzüglich das zuständige LKA zu informieren ist. Die können nämlich mit verschiedensten Mitteln unterstützen, wie mir der leitende Kriminaldirektor der Abteilung Ermittlungsunterstützung, Thomas Uslaub, vom LKA Sachsen erklärt hat.
4: Wir könnten zum Beispiel, wenn ein Kind über ein Handy verfügt, das also mit dem mobilen Funknetz in Verbindung ist, dann können wir über das Handy die Standortdaten des Handys ermitteln. Dazu kommen Spezialkräfte von uns zum Einsatz, die dann letztendlich lokalisieren. Wir können aber auch im Bereich der Öffentlichkeitsverhandlung tätig werden. Also insbesondere, wenn es darum geht, ein Hinweisportal zu schalten, wo dann entsprechende Hinweise von Bürgern gegeben werden können. Die technischen und taktischen Möglichkeiten haben nur wir hier im Landeskriminalamt. Die werden für solche Fälle hier vorgehalten und kommen dann für die örtlichen Dienststellen zum Einsatz.
0: Außerdem hat Thomas Uslaub mir erklärt, welche Prioritäten Vermisstenfälle haben, gerade bei Minderjährigen und welche ganz praktischen Auswirkungen das dann auf den Polizeialltag haben kann.
4: Auf jeden Fall sind Vermissten-Sachen in aller Regel, gerade wenn es um Kinder geht, eine besondere herausragende Arbeit für die Polizei. Nun wissen wir, gerade die Dienststellen im ländlichen Raum oder Polizeireviere haben neben der Suche nach Vermissten auch noch andere Aufgaben. Und dann muss eine Prioritätenentscheidung getroffen werden. Und dann muss halt der kleine Verkehrsunfall mit Blechschaden zurückstehen. Dann kommt die Polizei dort nicht zum Einsatz, sondern konzentriert sich mit allen verfügbaren Kräften auf den Vermisstenfall. Das ist eine Entscheidung, den müssen unsere Führungskräfte treffen. Und wir haben da in den Polizeirevieren auf jeden Fall Leute, die das können und dann auch dürfen
0: und müssen. Außerdem hat Thomas Uslaub mir mal eine Checkliste mitgegeben, wie die Polizei vorgeht. Ich kann daraus jetzt hier mal ein bisschen zitieren. Das hat er mir an die Hand gegeben, dass ich damit mal umgehen darf. Es gibt so eine Reihe von Punkten, die dann die Polizeidienststellen jeweils abarbeiten. Da geht es darum, erst mal zu prüfen in einem Vier-Augen-Prinzip, ähm, ob denn eine besondere Eile bedürftig ist, dann muss natürlich die vermisste Person erstmal vollständig erfasst werden. Es geht um Motive des Verschwindens und dann werden am Ereignisort des Verschwindens erstmal die verschiedensten Bereiche abgesucht. Es wird nach Papieren, nach Telefonspeichern, Computern, sonstigen Aufzeichnungen gesucht. Und diese können dann auch vom LKA besonders ausgewertet werden. Das LKA hat da verschiedene technische Möglichkeiten. Es gibt auch die Möglichkeit, neben der Funknetzauswertung, sprich, herauszufinden, wo ein Telefon beispielsweise, das auch viele Kinder und Jugendliche heute mittlerweile haben, in welchem Funknetz es sich befindet, hat das LKA noch die Möglichkeit, mit einem IMSI-Catcher genau in diesem Funknetz herauszufinden, wo sich eine Person befindet. Allerdings muss man dazu immer sagen, das sind alles sehr persönliche Eingriffe und die können nicht ohne richterlichen Beschluss stattfinden. Es sei denn, man selbst oder in dem Fall von Minderjährigen, die Sorgerechtpflichtigen, also die Eltern gestatten das ausdrücklich, dann geht es auch ohne richterlichen Beschluss aber sonst braucht auch das LKA für solche Maßnahmen immer einen richterlichen Beschluss. Sowohl Wolfgang Benz als auch Thomas Uslaub haben mir erklärt, dass es natürlich immer sehr stark von den verschiedenen Fällen abhängt. Also was ist das für ein Kind? Welche Vorerfahrungen gibt es? Wie ist auch die Situation vor Ort? Wie ist auch die landschaftliche Situation vor Ort? Und so war es eben auch beim vermissten Elias. Das Wohngebiet Schlaz in Potsdam, das grenzt an das Flüsschen Nute, das durch Potsdam in die Havel fließt. Und dieser Umstand, dass eben ein Gewässer in der Nähe war, löste bei der Polizei eine Reihe von weiteren Maßnahmen aus, wie mir Wolfgang Benz aus seiner Erfahrung in Hamburg dann auch noch mal geschildert hat. Also es
3: gibt natürlich zwei interessante Bereiche. Der eine ist vielleicht ein bisschen zu vernachlässigen. Das ist nämlich auf dem Gewässer. Auch da wieder die Hypothese, ähm, der Mensch ist ertrunken oder der Mensch ist irgendwo angeschwemmt ans Ufer, in irgendeinem Gestrück hängen geblieben und sonst ist hilfsbedürftig. Wesentliche Standardmerkmale sind natürlich auch da wieder. Auf der einen Seite die Aufklärung aus der Luft, weil Sie da entsprechend auch mit Wärmebildkameras arbeiten können. Sie können natürlich wasserseitig arbeiten. Und am Ende des Tages, ähm, neben den klassischen Durchsuchungsmaßnahmen, am Uferbereich gibt es natürlich noch die Konstellation von Polizeitauchern dass sie, wenn sie an einer bestimmten Situation sind, Polizeitaucher einsetzen oder aber in der Spitze, wenn es kleinere Gewässer sind, auch im Zweifelsfall einen Teich mal leerpumpen,
0: um zu sehen, ob da irgendwas drin ist. In Potsdam-Schlaz geht die Suche intensiv weiter. Und was in diesem Fall auch noch ganz besonders ist, dass sich eine Reihe von freiwilligen Helfern, bis zu 200 zusammenfinden, Helfer aus der Bevölkerung, um nach Elias zu suchen. Wie kam es denn zu diesen privaten Suchen, Arnim?
1: Ja, über das Verschwinden von Elias wurde ja direkt sehr viel auch in den Medien berichtet. Die Menschen aus dem Potsdamer Stadtteil Schlatz sie fühlten sich sehr betroffen. Man muss wissen, dass dort auch relativ viele Kinder wohnen. Und es war nicht unüblich, dass die alleine durch die Straßen gestromert sind. Es gab dann eine sehr starke Anteilnahme in den sozialen Medien. Es hat sich dort unglaublich schnell verbreitet. Darüber haben sich dann unter anderem Freiwillige organisiert, die sich dann auf die Suche nach dem vermissten Jungen gemacht haben. Das soziale Leben im Schlaz, das spielt sich nicht zuletzt auch rund um das Bürgerhaus ab. Dort haben sich die Menschen getroffen und ähm, haben Schlachtpläne entwickelt, haben regelrechte Dienstpläne erstellt, in denen sich dann die Helfer auch eingetragen haben. Es gab da eine richtige Infrastruktur, wurde dort geschaffen.
0: Ihr habt auch eine der Koordinatorinnen diese Hilfsaktion getroffen, das war Gabi Franz. Sie hat diese gesamten äh, Abläufe, die du gerade beschrieben hast, von Anfang an mit koordiniert.
5: Diese Bereitschaft, den Jungen zu finden, das war total enorm. Da hat sich keiner wirklich geschont. Im Dunkeln sind die hier durchs Gestrüpp gegangen, weil im Hochsommer äh, der Schlaz wirklich auch Mücken behaftet und zugewachsen ist am Anfang. Wir sind losgegangen, wir wollen dieses Kind finden, egal wie. Es muss ja irgendwo sein. So einen Schulterschluss gab es, glaube ich, vorher nie irgendwo, dass sich ich mal, so viele Menschen äh, ähm, eine Aufgabe gestellt haben, um einfach zu zeigen, das darf so nicht bleiben. Dieser kleine Junge muss zurück.
0: Für die Polizei ist die Freiwillige Hilfe immer ein zweischneidiges Schwert. Das hat mir Wolfgang Benz erklärt.
3: Also ich würde da meine persönliche Meinung zu haben. Also Suchtätigkeiten und Aufgaben sind primär Sachen, die die Polizei zu erledigen hat. Unter anderem auch deswegen, falls es dazu kommen sollte, dass eine Straftat vorliegt, es natürlich eine Reihe von kriminalpolizeilichen Maßnahmen zu erfolgen hat und aus kriminalpolizeilicher Sicht das Zerstören von Spuren die, Arbeit, die Aufklärungsarbeit natürlich erheblich verhindern oder vermindern könnte. Dennoch ist es ein Zwiespalt, alles was hilft, dass Kinder und Jugendliche schneller gefunden werden, ist erstmal gut. Und bei der Gefahrenabwehr gilt, anders als bei der Strafverfolgung, ähm, erstmal die Tatsache, dass es wichtig ist, Leben zu erhalten. Und
0: wenn dabei Spuren draufgehen, dann ist das so. Zehn Tage suchen die freiwilligen Helfer um Gabi Franz nach Elias. Sie haben alles aufgeboten, was geht. Doch nach zehn Tagen dämmert es auch den freiwilligen Helfern, dass sie Elias wohl nicht mehr finden können. Am 18. Juli lassen die Helfer noch einmal Luftballons aufsteigen. Mit dem Bild von Elias, daran gebunden und mit der Bitte um Hinweise auf einem Zettel. Eine letzte Hoffnung, aber auch natürlich irgendwie ein symbolischer Moment der Verzweiflung und der Trauer. Gabi Franz beschreibt die Gefühle von Elias Mutter, die sie an diesem Tag
5: getroffen hat. Ich habe mehrere Sachen erlebt, die mir heute wirklich auch das Herz öffnen und mich teilweise traurig machen ähm, und, und mich sehr beeindruckt haben. Sie hatte auch den unbedingten Wunsch, sich bei allen Helfern zu bedanken. Und ähm, es ist ja damals auch... Ähm, mit ihrem Interview ist sie ja teilweise öffentlich verrissen worden. Und der Motto, die weint ja nicht mal. Ja, aber so war sie. War sehr kontrolliert hat sich auch bemüht, nicht zu weinen. Ich habe sie aber weinen gesehen, ich habe sie weinend im Arm gehabt.
0: Wie geht die Polizei denn in der Folge vor, Arnim? Gibt es da auch, eben weil du hattest das angesprochen, dass es eine große Anteilnahme in der Bevölkerung gibt, gibt es denn auch viele Hinweise, denen die Polizei dort nachgehen muss? Es wurde ja auch eine mobile Wache in der Zwischenzeit dort eingerichtet.
1: Ja, die Polizei ist Hinweisen nachgegangen, hat die Kleingartenanlagen durchsucht hat im Grunde genommen jeden Gullideckel hochgehoben und ist akribisch vorgegangen. Natürlich war das in, der, in dieser Situation nicht so ganz leicht, dass die Polizei eben nicht, dass, dass, dass diese, die vielen Helfer, die ja irgendwo alle auch mitgeholfen haben, Elias wiederzufinden, dass sie sich sozusagen nicht in die Quere gekommen sind. Das war das war sozusagen etwas, was die Polizeiarbeit auch sicherlich nicht, nicht immer so ganz leicht gemacht hat.
0: Die Polizei stellt dann nach einer gewissen Zeit die ähm, Maßnahmen vor Ort auch um. Diese mobile Wache wird wieder abgebaut und man beschäftigt sich damit nochmal die Nut in einer größeren Ab Aktion auch sogar abzusenken, um dort nochmal in dem Gewässer nach dem Jungen zu schauen, ob er vielleicht verunglückt ist. Man will ihn auf jeden Fall finden, doch es findet sich eben keine wirklich relevante Spur. Und Elias bleibt über Monate verschwunden. Eine 60-köpfige Sonderkommission geht weiter jedem Hinweis nach. Im Visier der Ermittler sind mittlerweile auch aktenkundige Pädophile, die es auf Kinder abgesehen haben könnten. Doch sie finden niemanden, der für das Verschwinden von Elias in Frage kommt. Die Asoko arbeitet weiter Hinweis für Hinweis ab. Doch Elias ist einfach nicht auffindbar. Mittlerweile ist der 1. Oktober 2015. An diesem Tag ist der vierjährige Mohammed mit seiner Mutter beim Landesamt für Gesundheit und Soziales, kurz LAGESO, in Berlin. Im Sommer 2015 ist das LAGESO in Berlin Anlaufstelle für Tausende Geflüchtete. Wie muss man sich die Situation damals vorstellen, Arnim? Im Sommer 2015
1: war die Lage vor dem LAGESO absolut chaotisch.
0: Das LAGESO war
1: überhaupt nicht vorbereitet auf so einen Ansturm von, von Menschen, die, die die Herrschermenschen mussten, die mussten dort stundenlang anstehen und äh, währenddessen musste das Leben ja aber auch irgendwie weitergehen. Das heißt, da liefen Kinder ohne Aufsicht herum. Das war ein riesiges Getümmel, also alles andere als äh, übersichtlich. Und das war natürlich eine ideale Situation, um, um unbemerkt eben auch ein Verbrechen begehen zu können. In diesem Chaos da war
0: jeder mehr oder weniger mit sich selber beschäftigt. Mohammed verschwindet in diesem unübersichtlichen Getümmel von Menschen. Die Mutter ist eigentlich an dem Tag da, um Geld ähm, zu bekommen und musste sich dort anstellen. Die Kinder waren so ein bisschen sich selbst überlassen. Es gab auch eine Art Kinderbetreuung in, äh, im Lageso, aber es war doch alles sehr chaotisch, wie du das beschrieben hast. Wann wird denn festgestellt, dass ähm, Mohammed nicht mehr da ist und was passiert dann? Was sind die allerersten Schritte?
1: Genau, das ist das ist so, dass ähm, dass die die Mutter von Mohammed, die ist schon sehr früh an dem Tag äh, dorthin gegangen, weil weil sie schon wusste, dass sie sehr lange anstehen muss, um Geld zu bekommen. Das war schon am frühen Morgen ist sie dorthin gelaufen. Sie stand dann in, in, dort in der Schlange. Sie hatte noch ihre ähm, die ältere Tochter, die Neunjährige dabei, den den mohammed den Vierjährigen und noch ein ganz ein ganz kleines Kind und ähm, also sie stand dort stundenlang. Die Kinder haben sich selbstständig gemacht, die Neunjährige und 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 der Mohammed und sind aber in gewissen Zeitabständen auch immer mal wieder zurückgekommen. Da hat sich die Mutter da nichts bei gedacht. Das ist wohl nicht so unüblich. Mohammed ist auch war auch ein sehr selbstständiger Junge, die Neunjährige sowieso. Sie stand dort dann viele Stunden und so gegen kurz nach 14 Uhr hat sie dann endlich ihr Geld ausgezahlt bekommen. Das Allerdings ähm, war es dann so, dass, dass Mohamed wohl schon ähm, einige Stunden dort nicht mehr aufgetaucht war. Ne? In der Zwischenzeit hatte dann die die Schwester nach ihm ähm, Ausschau gehalten, hat ihn aber auch nicht äh, finden können. Aber so richtig Sorgen haben sie sich trotzdem nicht gemacht. Ne? Und ähm, Weil eben, wie gesagt, der Junge für, für sein Alter schon sehr selbstständig war. Ne? Nachdem sie dann ihr Geld hatte, hat sie sich selber ungefähr ähm, zwei Stunden, aber dann eben auch vergeblich ähm, auf, auf die Suche nach, nach, den, nach dem Jungen begeben. Ne? Und dann erst nochmal zwei Stunden später, also hat sie sozusagen, also nach, nachdem sie dann ähm, die Suche beendet hatte, ähm, hat sie endgültig die Polizei alarmiert. Ähm, für die Polizei war es dann aber gar nicht so klar, ob es sich hier wirklich um einen vermissten Fall handelt ja, oder ob vielleicht Familienstreitigkeiten dahinter ähm, stecken oder irgendwas anderes. Es, es folgte dann in, ähm, seitens der Polizei auch zunächst keine Suchmaßnahme. Und ähm, erst so etwa drei, drei Tage später ging es dann mit den Ermittlungen weiter und ähm, die Polizei
0: hat dann auch nach Mohammed fahren lassen. Gab es denn dann in der ersten frühen Phase der Suche nach Mohammed in Berlin Ideen oder Parallelen, die zum Fall Elias in Potsdam drei Monate zuvor dann gezogen wurden oder vier Monate zuvor? Also Parallelen ähm,
1: wurden meines Wissens zunächst mal ähm, nicht gezogen. Das, das liegt natürlich auch daran, dass es hier unterschiedliche Zuständigkeitsbereiche gibt, im Fall des vermissten Elias ähm, war ja die Brandenburger Polizei zuständig und im Fall von Mohamed ähm, lag eben
0: die Zuständigkeit bei der Berliner Polizei. Das Lageso ist ja auch mit vielen Überwachungskameras ausgerüstet, die jeden aufzeichnen, der dort ein oder ausgeht. Welche Ergebnisse haben denn die Auswertungen dieser Überwachungskamera dann gebracht?
1: Ja, die Auswertung der Bilder aus ähm, den Überwachungskameras, die führt dann auch ähm, gleich zu einem Treffer. Also Mohamed ist dort ähm, mit seinem mutmaßlichen ähm, Entführer zu sehen. Allerdings ähm, ist die Auflösung der Bilder eben noch sehr schlecht, sehr unscharf.
0: Ähm, ihr habt für den Fall auch mit dem Profiler Adolf Galwitz gesprochen. Der hat sich den Fall nochmal angenommen und ähm, ausführlich studiert. Und er sagt, einen ganz entscheidenden und wichtigen Punkt hat die Polizei jetzt aber an der Hand. Es gibt ein Bild von einem Mann, der an dessen Hand eben Mohammed zuletzt gesehen wurde, von einem unbekannten Mann. Und was das bedeutet, schildert Adolf Galwitz nochmal.
2: Wir dürfen dann vergessen, jetzt wissen wir wenigstens, dass dieser kleine Junge an der Hand von irgendeinem Menschen, den wir nicht identifizieren können, dessen DNA wir nicht haben und wo wir eigentlich nichts wissen, aber wir wissen, jemand hat ihn an der Hand mitgenommen. Und denken wir doch dran an das 19. und 20. Jahrhundert. Wildes Texas, Wanted, Dead or Alive. Diese Fahndungsbilder nach Verbrechern im Wilden Westen, die haben ja ein ganz schreckliches Auflösungsvermögen gehabt, Trotzdem hat man viele dieser Menschen identifiziert.
0: Die Ermittler wissen jetzt also, Mohammed wurde von einem unbekannten Mann entführt. Die Polizei muss vom Allerschlimmsten ausgehen und geht mit den Bildern an die Öffentlichkeit. Diese Öffentlichkeitsarbeit ist auch ein ganz entscheidender Punkt innerhalb der Vermisstensuche, die heute sehr früh dann schon angestrebt wird, insbesondere bei Minderjährigen. Und auch das ist ein Punkt, den Thomas Uslaub vom LKA Sachsen nochmal angesprochen hat, wie die Bevölkerung eben bei der Öffentlichkeitsverhandlung oder durch die Öffentlichkeitsverhandlung eingebunden werden kann und dann auch ganz wichtige Hinweise liefern kann.
4: Ja, die Polizei ist natürlich auf alles das angewiesen, was äh, Hinweise auf den Aufenthaltsort äh, des Kindes geben kann und das, das liegt in der Natur der Sache, die große Reichweite über die Medien verfügen. Dort sich in den Dienst der Sache zu stellen und äh, über Öffentlichkeitsverhandlung, also ich sag mal, die Bitte um Unterstützung über Twitter, über Facebook, äh, dort. Ein, ein vorhandenes Bild äh, mit dem vermissten Kind äh, zu publizieren, mit dem Ziel, dass jeder, der äh, dieses Kind sieht oder Anhaltspunkte an äh, Hinweise geben kann, äh, diese an die Polizei weiterleitet. Das erleichtert die Suche ungemein. Ja, weil viele Augen sehen mehr als wenige und die Reichweite ist eben ungeheuer groß.
1: Ja, nach der ähm, Veröffentlichung eben dieser Bilder, ähm, da, geht, da geht bei der Polizei zumindest kein Hinweis ähm, ein, der eben genau zu diesem unbekannten Mann führt, der auf den Aufnahmen zu sehen ist. Und genau dieser Mann ähm, verfolgt das natürlich auch und äh, fühlt sich insofern auch relativ
0: sicher, weil er eben nicht so genau zu erkennen ist. Die Ermittlungen laufen weiter. Jetzt wird nicht nur nach Mohammed gesucht, sondern weiterhin eben auch nach diesem Mann und nach Hinweisen, ähm, die zu diesem Mann führen könnten. Am 27. Oktober, also knapp vier Wochen nachdem Mohammed von dem unbekannten Mann entführt wurde, stoßen die Ermittler dann auf weitere Videoaufzeichnungen aus einem italienischen Restaurant in der Nähe des La Was ist denn darauf zu sehen?
1: Genau, auf den Aufnahmen ist wiederum, Mohammed zu sehen und der, der in der einen Hand ein Stofftier hält, an der anderen Hand wird er von diesem unbekannten Mann gehalten. Die beiden vermitteln eigentlich ein ziemlich harmonisches Bild und der Junge, der scheint sich in der Situation wohlzufühlen was sich natürlich dann als sehr trügerisch herausstellt.
0: Diese Bilder werden dann natürlich auch sofort veröffentlicht und damit wollen wir unseren Blick jetzt nach Kaltenborn richten. Der Ort liegt knapp 90 Kilometer südlich von Berlin. 84 Einwohner leben in diesem kleinen Örtchen mitten in der brandenburgischen Provinz und dort sieht eine Frau dann die neuen Bilder der Öffentlichkeitsarbeit, die dann doch etwas eine bessere Bildqualität haben, auf der die beiden Personen Mohammed und der bis dahin für alle anderen unbekannte Mann, sehr gut zu erkennen sind. Und sie erkennt darauf ihren Sohn Silvio S. Was passiert dann?
1: Genau, die jetzt ähm, veröffentlichten Bilder sind ähm, vergleichsweise scharf. Und es gibt dann in der Folge auch gleich mehrere Personen, die Silvio S. Ähm, zu erkennen glauben. Eine der ersten Personen ähm, ist, ist die Mutter von Silvio Sie konfrontiert ihren Sohn dann auch gleich mit den Aufnahmen, doch der streitet das zunächst mal kategorisch ab. Er sagt, er sei nicht die Person auf den Bildern und letztlich führt er sein Leben dann auch unbeirrt zunächst mal fort, als wenn gar nichts wäre. Aber die Eltern von Silvio und vor allen Dingen die Mutter, die lässt nicht locker. Und schließlich gibt Silvio dann auch zu, dass er der Mann auf den Aufnahmen eben doch ist. Silvios Mutter alarmiert dann die Polizei, die Polizei findet dann im Auto von von ihm äh, den toten Mohammed in einer Wanne. Daraufhin nehmen sie Silvio fest.
0: Silvio S. wird dann natürlich auch direkt von der Polizei vernommen. Was kommt in diesem ersten Gespräch? In dieser Viertelstunde ist uns dann ähm, über, überliefert worden. Eine Viertelstunde lang hat dieses Gespräch gedauert. Was ähm, konnten die Ermittler in dieser Zeit herausfinden?
1: Ja, es ist so, dass Silvio ähm, dann schon den, den Mord ähm, an den Mohammed gesteht. Ähm, er streitet das nicht ab. Allerdings darüber hinaus gesteht er eben auch noch einen weiteren
0: Mord an einem sechsjährigen Jungen. Nämlich Dieser sechsjährige Junge ist Elias. Damit ist klar, dass nach Mohammed, der am 1. Oktober in Berlin verschwunden ist, auch Elias, der am 8. Juli in Potsdam verschwunden ist, beide gestorben sind, getötet von Silvio S. mutmaßlich. Welche Beweise entdeckt denn die Polizei bei Silvio S. Und was wird in dieser ersten Phase zur Person Silvio S. bekannt? Was ist das für ein Mensch?
1: Ja, Silvio S. hatte sich ganz offensichtlich sehr akribisch auf seine Taten vorbereitet. Er hatte die, die Morde und dann auch die brutalen Vergewaltigungen offenbar ziemlich genau vorbereitet die Polizei findet dann in, in den Zimmern von Silvio S ähm, er wohnt ähm, zusammen mit 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 seinen Eltern in diesem Haus ähm, in der ersten im ersten Stock in zwei, zwei Zimmer bewohnt er dort und dort findet die Polizei ähm, regelrechte Folterwerkzeuge auch äh, Gewaltvideos ne? da wollen wir gar nicht so genau auf, in, ins Detail gehen und auf dem Handy von Silvio ähm, findet die äh, Polizei dann schließlich auch umfangreiches Bildmaterial das hatte das hatte er die zunächst mal noch gelöscht die Fotos aber das äh, konnte von der Polizei dann doch noch rekonstruiert werden. Und ähm, wie das ja nicht so selten ist, ähm, auch Silvio hat seine Taten eben teilweise sogar aufgenommen. Und das hat natürlich dann, ähm, hat es dann der Polizei sehr erleichtert, den Tathergang später zu rekonstruieren.
0: Adolf Galwitz der Profiler, mit dem ihr zusammengearbeitet habt für diesen Film, erklärt auch nochmal, warum Täter das machen, dass sie ihre Taten beispielsweise auch Video auf äh, ihrem Telefon festhalten?
2: Das ist für viele Täter sehr wichtig, äh, weil sie dadurch diesen Vorgang, der unterschiedlich lang gedauert hat, bis das Kind getötet wurde oder zu Tode kam, unendlich oft äh, in dem Film wieder nacherleben können und sich in diese gleiche Situation hinein fantasieren können und vergleichbare äh, erotische Fantasien dann damit verbinden.
0: Was ist denn Silvio S für ein Mensch? Was ist denn über ihn bekannt? Es gibt nicht viele Freunde. Er ist eher ein Einzelgänger, oder? Genau. Silvio
1: S lebt sehr isoliert. Er hatte auch als Kind so gut wie keine Freunde. Er hatte auch noch nie in seinem Leben eine Freundin. Er hatte eigentlich nur einen einzigen Freund, bei dem er auch regelmäßig auch gewesen ist, auch bis zuletzt. Zuletzt eigentlich etwas weniger. Und man hat auch bei der Auswertung seines Handys ähm, wirklich der, in den letzten Jahren eigentlich nur drei Personen gefunden, mit denen Silvio telefoniert hat. Das war eben genau dieser Freund, das war wohl noch die Steuerberaterin und die Mutter. Sonst hatte er mit niemand Kontakt. Ne? Er war ein absoluter Einzelgänger und er war ähm, ziemlich unsicher, er konnte... Er, er, mit, mit Erwachsenen kam er überhaupt nicht klar. Er hatte auch, ähm, wie gesagt, noch nie eine Partnerin, ähm, nur zu Kindern. Zu denen fühlte er sich immer schon hingezogen und ähm, offenbar fühlte er sich Kindern gegenüber relativ sicher. Und ähm, er war wohl sogar als Babysitter auch schon tätig in der Vergangenheit. Was hat er beruflich gemacht? Na, er hat in sehr unterschiedlichen ähm, Berufen gearbeitet. Er hat Fliesenleger unter anderem auch gelernt, aber er hat eigentlich nie eine Tätigkeit über einen längeren Zeitraum dann auch wirklich ähm, konstant ähm, gemacht. Zuletzt war er für ein Sicherheitsunternehmen
0: im Objektschutz tätig. Und für dieses Sicherheitsunternehmen war er vor allem nachts unterwegs. Das war ihm auch ganz recht, so wie ich das gelesen habe, weil er eben dann hauptsächlich alleine arbeiten konnte. Er ist dann eben mit einem Fahrzeug von Gebäude zu Gebäude gefahren, hat die überprüft. Auch da gab es immer mal Kritik an seiner Arbeit, weil er das nicht besonders sorgfältig gemacht hat. Inwiefern hat denn auch diese Arbeit, dass er immer nachts unterwegs war, diese Taten unterstützt?
1: Ja, er hat sicherlich Zeit gehabt, um, um sich sozusagen um Gedanken zu machen oder auch um, um Orte auszukundschaften. Also er war, er war jemand, der... der wirklich Orte gesucht hat, wo, wo möglichst wenig Menschen sind. Er wollte Menschen gar nicht begegnen. Und ähm, er hat sich dann ähm, auch Zeiten so gelegt, ähm, dass er eben tagsüber dann auch ähm, frei hatte. Und er hat dann ganz bewusst offensichtlich diese Tage eben genutzt, um, um seine
0: äh, furchtbaren ähm, Morde zu begehen. Den Leichnam von Mohammed haben die Ermittler ja im Fahrzeug von Silvio S. in einer Plastikwanne bedeckt mit Katzenstreu aufgefunden. Und ähm, den Leichnam von Elias finden die Ermittler nach einem Hinweis von Silvio S. Der hatte nämlich noch einen Garten gepachtet, wenige Monate zuvor. Ähm, und wenige Tage nach dem Verschwinden von Elias am 8. Juli sieht die Gartennachbarin Jessica Suchan, wie Silvio S. in seinen Garten geht. Und das ist erstmal Nichts komplett Ungewöhnliches gewesen an dem Tag, war es dann aber doch etwas anders, wie sie beschreibt.
6: Ja, er brachte ein ziemlich großes Paket und wir dachten, oh Mensch, jetzt geht's los, jetzt fängt er an hier zu arbeiten. Und mein Mann sagte dann zu ihm, oh Mensch, jetzt kann es ja losgehen. Und er hat sich ja, wie adept gefühlt. Er hat dann auch keine Antwort gegeben, ist dann ziemlich schnell im Garten verschwunden, alle dicht gemacht, Tür zu, Autoklappe zu. Ja, und war dann verschwunden. Und dann habe ich noch zu meinem Mann gesagt, hm, okay, der wollte jetzt nicht mit uns kommunizieren, dann lassen wir ihn.
0: Arnim, ihr habt mit den Gartennachbarn nicht nur mit Frau Suchan, sondern auch äh, mit seinem direkten Gartennachbarn noch äh, intensiv gesprochen. Was habt ihr denn in den Gesprächen mit diesen Nachbarn noch erfahren?
1: Ja, Silvio ähm, hatte ähm, diesen Garten noch nicht sehr lange. Ähm, er wurde dann dort auch eher als ähm, zurückhaltender Einzelgänger wahrgenommen der nicht wirklich von sich aus Kontakt zu den Gartennachbarn gesucht hat. Er hat auch nicht an, an Veranstaltungen dieser Gartenanlage teilgenommen. Also er war er war eindeutig ein Einzelgänger und das ist natürlich gerade in so, einer, in so einer Gartenanlage, wo das soziale Leben eine große Rolle spielt, da fällt sowas schon auch auf. Er ist dann an, an einem Tag ist er mit einem größeren Paket bei seiner Parzelle aufgetaucht, da haben sich die Nachbarn erstmal gewundert, aber haben sich ja dann doch nicht so große Gedanken gemacht. Dachten wohl am ehesten noch, dass Silvio es jetzt vielleicht anfängt, irgendwie mit der Pflege doch seines Gartens zu beginnen. Und aber er hatte seinen Garten doch ziemlich verkommen lassen. Er hatte sich nicht sehr gekümmert um die Pflege des Gartens. Silvio fängt dann mit bloßen Händen an ein Loch auszugraben auf, auf, seiner, auf, auf seinem Grundstück und ähm, der Nachbar bekommt das mit. er spricht ihn dann darauf an ne, und meint, dass er doch kann, könnte er doch nicht machen. Er braucht eine Schaufel, er hat ihm dann eine Schaufel äh, geliehen. Das natürlich nichts ahnt, ähm, dass es sich bei diesem Paket eben um den ähm, toten Elias handelt, der dort verschnürt drin ist. Ne. Ähm, für den Nachbarn ist die Situation auch bis heute extrem ähm, belastend. Ne. Inzwischen ist es so, dass sich an der Stelle von dieser Gartenparzelle von Silvio ein Gedenkgarten befindet, an dem wo, wo an Mohammed und Elias erinnert wird.
0: Sofort wird die Kriminaltechnik in diese Gartenkolonie geschickt und dort finden sie nach der Beschreibung von Will Silvio S. dann eben auch die sterblichen Überreste von Elias. Zwar hat sich Silvio S. nie dazu eingelassen, warum er den Garten gepachtet hat. Profiler Adolf Galwitz hält aber einen bestimmten Grund für wahrscheinlich.
2: Leichen dort zu beseitigen, wo ich die Kontrolle drüber habe und wo ich für wenig Geld auf unabsehbare Zeit meine Hand drauf habe, ist eigentlich eine relativ naheliegende und einfache Lösung. Und hier kommt niemand rein, das ist meine Parzelle. Und damit ist die Sache für mich momentan geregelt. Und, und jetzt kommt ein wichtiger Teil, wenn ich mich hier in dieser Parzelle aufhalte, dann sind meine Fantasien und Gedanken bei dem, was ich hier vom Leben zum Tod gebracht habe. Das heißt, ich kann meine Taten, meine Handlungen noch mal fantasieren und kann mich dadurch
0: noch mal in einen Zustand versetzen, der mir als Täter wahrscheinlich sehr interessant und gut vorkommt. Sowohl bei der Suche nach Mohammed als auch nach Elias gab es eine große Anteilnahme und Unterstützung der Bevölkerung. Wie waren denn die Reaktionen, als dann öffentlich wurde, dass beide Kinder tot sind und es einen mutmaßlichen Vergewaltiger und Mörder gab?
1: Ja, das, das war natürlich einerseits schon so, dass es eine, eine Erleichterung gab, als der Mörder von, von den beiden Jungen gefasst wurde, es herrschte dort schon eine, eine große Angst. Es herrschte auch die, eine große Angst, die Kinder alleine rauszulassen, gerade auch im Schlaz, aber auch darüber hinaus. Andererseits war die Erschütterung natürlich extrem groß, als dann auch immer mehr Details bekannt wurden, eben unter welchen grausamen Umständen die beiden ums Leben gekommen sind. Also das, das ist schon etwas, was bis heute nachwirkt.
0: Ihr habt dann auch nochmal mit Gaby Franz, der Koordinatorin dieser Suchaktion für Elias, gesprochen. Und sie erklärt auch nochmal, wie es ihr und den anderen Helfern an diesem Tag ging.
5: An dem Tag, als es bekannt gegeben wurde, dass es sich um den kleinen Elias handelt, war für viele, viele Helfer irgendwie dieser Ort, an dem sie losgegangen sind, zu suchen. Wie ein still vereinbarter Treffpunkt. Wir sind alle. Ich war in Berlin unterwegs, zu einer großen Veranstaltung. Wir sind Posthänden, sind wir hierher geströmt. Wir haben uns gegenseitig in den Arm genommen, haben uns gehalten. Und damals, wie auch jetzt heute, mit ein paar Jahren später, wissen wir immer noch, wir waren Teil einer sehr guten Sache.
0: Doch nicht nur für die Freiwilligenhelfer, auch für die Beamten sind diese tragischen Ausgänge schwer zu verkraften. Es wurden immerhin über Wochen, über Monate ganz viel Energie da reingesteckt, die beiden Kinder lebend wiederzufinden. Nun sind die beiden Kinder tot. Der mutmaßliche Täter ist zwar gefasst, aber eben das große Ziel, die Kinder lebend wiederzufinden, ist nicht erreicht worden. Doch die Polizei stellt ihren Ermittlern für solche Fälle Hilfe an die Seite, wie Thomas Uslaub vom LKA mir erklärt hat.
4: Dafür haben wir äh, das Kriseninterventionsteam, Polizeipsychologischen Dienst. Also es gibt äh, da entsprechende Instrumente, die genau für diese Fälle vorgehalten werden. Es ist in allererster Linie mal Aufgabe des Vorgesetzten zu erkennen, wie dramatisch wie kann ein solches Ereignis auf meinen Kollegen eingewirkt haben. Also das mal festzustellen, also schon mal per se festzustellen, hier wäre Handlungsbedarf, dann konkret auch was den jeweiligen Kollegen anbelangt oder die Kollegen dort Unterstützung anzufordern und dann diese Spezialkräfte zum Einsatz zu bringen.
0: Ein knappes halbes Jahr nach der Festnahme von Silvio S. beginnt der Prozess am 14. Juni 2016. Diesen Prozess hat meine Kollegin Daniela Haarhoff damals für KripoLife Live begleitet und regelmäßig davon berichtet. Sie beschreibt uns zunächst noch einmal, wie sie Silvio S. ganz persönlich im Gerichtssaal erlebt hat.
6: Das ist ein ganz mächtiger, verschüchterner, wirkender Mann, ganz unscheinbar. Und während der Verhandlungstage hat er da zumeist gebeugt, mit vorgezogenen Schultern an seinem Tisch gesessen und ich fand ganz, ganz schwierig, diesen Mann da vorne vor Gericht mit den schrecklichen Taten in Zusammenhang zu bringen, weil er eben nicht so auf einen wirkte. Aber er hat die Morde ja letztendlich begangen und ähm, hat die Verhandlung dann auch sehr aufmerksam verfolgt. Und ich finde in dem Zusammenhang interessant, obwohl er beharrlich geschwiegen hat, hat er mit seinen Gesten ganz oft ganz viel ausgesagt. Also er hat vehement mit dem Kopf geschüttelt oder genickt. Bei Vorwürfen hat er sich manchmal ähm, abgewendet, hat den Blick gesenkt. Manchmal hatte man sogar das Gefühl, er will sich gerade unsichtbar machen. Also ähm, ja, es war ganz ambivalent, wie er sich da gegeben hat vor Gericht.
0: In dem Prozess werden Silvio S. die Taten ganz minutiös nachgewiesen. Rechtsmediziner, Ermittler und Analysten legen da, wie Silvio S. zunächst Elias entführt, vergewaltigt und ermordet hat und dann ein paar Monate später auch Mohammed entführt, missbraucht und schließlich ebenfalls zur Vertuschung seiner Taten ermordet hat. Besonders einen Moment wird Daniela Haarhoff nach diesem Prozess nie mehr vergessen können. Und das sind die Momente, in denen die Gegenstände, die du auch schon angesprochen hattest, im Gerichtssaal noch einmal zur Veranschaulichung aufgebaut wurden.
6: Also für mich war besonders beklemmend, wirklich als der Staatsanwalt die Beweisstücke, die in den Autos und in der Wohnung des Angeklagten gesichert wurden, im Gerichtssaal hat ausstellen lassen. Das war wirklich, das kann man sich einfach nicht vorstellen. Das war wirklich ein Arsenal des Schreckens. Es war diese gelbe Plastikbadewanne, in dem der Leichnam des kleinen Mohammed gelegen hat. Es waren die Handschellen, es war der Mundspreizer, es war Ledergürtel, mit dem Mohammed erdrosselt wurde und es war waren diverse Puppen, unter anderem eine Puppe, Dabei. Das war so eine lebensechte Kinderpuppe, die war einen Meter groß, die ähm, hatte ein Tigerkostüm an und da war noch eine Perücke drauf gesetzt. Und das waren für mich einfach Momente, die vergisst man nicht mehr.
0: Vor Gericht wurde außerdem besprochen, welche Gefahr von Silvio S. für die Gesellschaft ausgeht.
6: Vor Gericht kam auch immer wieder zur Sprache, dass die eine Tat aus der anderen resultiert ist. Dass er ähm, Mohammed getötet hat, weil es ihm schon bei Elias gelungen ist und weil er damit unbehelligt davongekommen ist. Also dass er einfach weitergemacht hat, weil es funktioniert hat. Und die Frage stand auch immer wieder im Raum, hätte er noch weitergemacht? Das war ja dann auch immer in Hinblick auf das Urteil eine große Frage. Ne? Also äh, wie wird das beurteilt ähm, in im, im puncto Sicherheit? Muss er in Sicherheitsverwahrung, macht er weiter auch wenn er seine Haft abgesessen hat.
0: Auch stellte sich für die Richter die Frage, ob Mohammed und Elias tatsächlich die ersten Opfer von Silvio S. waren.
6: Ermittler haben ja in seiner Wohnung ähm, sein Handy sichergestellt, einen Laptop sichergestellt. Und darauf müssen sich auch äh, Fotos ähm, gefunden haben von anderen Kindern, äh, Kinder, die äh, bis zu dem Prozess nicht identifiziert waren. Man weiß nicht, wer sind die Kinder, in was für einer Situation waren die Kinder. Der Staatsanwalt hat mehrmals betont, dass er sich sicher ist, dass es noch weitere Opfer gibt, dass es vielleicht vorher welche gegeben hat. Er ist sich sicher, dass es nach der Tat auch noch weitere Opfer gegeben hätte. Also diese Frage, die schwebte permanent immer überall mit.
0: Die Mütter treten als Nebenklägerinnen auf und beide gehen während des Prozesses ganz verschieden mit dem Mörder ihrer Kinder um, wie Daniela Haarhoff beobachtet hat.
6: Man hat vor Gericht zwei gebrochene Frauen gesehen. Das war ganz schwer mit anzusehen. Und die Mutter von Elias, die hat das Ganze regungslos ertragen, war innerlich geradezu erstarrt, hat versucht, den Angeklagten konsequent zu ignorieren, während die die Mutter von Mohammed innerlich ähm, sehr aufgewühlt wirkte. Also Sie hat ähm, die Blicke des Angeklagten auch erwidert ähm, und hat äh, versucht, ihn zu fixieren. Und da also ist jeder auf ihre Art und Weise ganz anders damit umgegangen.
0: Silvio S. wird schließlich wegen zweifachen Mordes mit besonderer Schwere der Schuld zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt. Ihr habt für euren Film auch mit Kubib Ali Mohammed, dem Anwalt von Mohammeds Familie, gesprochen. Er erzählt, wie es der Mutter von Mohammed heute Geht. Was natürlich im Kern bleibt, ist, ist das Loch, ist dieser Riss in der Biografie, dass man ein Kind auch in so, so jungen Jahren verloren hat und natürlich das hin und wieder auch wieder Revue passieren lässt. Zeit heilt zwar alle Wunden, aber die Narben bleiben natürlich. Anim, wie ordnest du denn den Fall für dich ein? Die Recherchen, die du anstellen musstest, die vielen Gespräche und die vielen Details, die du gelesen und erfahren hast. Ich muss ganz ehrlich sagen, für mich waren die, diese Details teilweise doch sehr schwer zu ertragen.
1: Also, also der Fall, der ist zweifelsohne ganz besonders ähm, erschütternd. Da bin ich ähm, ganz deiner Meinung. Ähm, und auch wenn man sich wie wir professionell mit Ver Verbrechen beschäftigt, hinterlässt dieser, dieser Fall schon, schon Spuren. Ne? Es ist schon erschütternd, wozu Menschen alles äh, fähig sind. Es ähm,
0: übersteigt da sicherlich auch unser Vorstellungsvermögen. Das war die heutige Episode unseres Podcasts, die Spur der Täter. Unseren Podcast finden Sie überall, wo es Podcasts gibt, unter anderem natürlich auch in der ARD Audiothek und auch bei YouTube. Abonnieren Sie uns, um die nächste Episode automatisch zu bekommen und schicken Sie uns gerne Feedback unter die Spur der diespurdertäter.mdr.de. Alles mit Bindestrichen ähm, jeweils verbunden, also die-Spur-Die-Täter minus 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 mit AE@mdr.de. Können Sie uns Ihre Fragen und Ihre Anregungen schicken? Wir freuen uns immer auf Feedback und wenn Sie uns natürlich auch, wo Sie können, bewerten würden. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum
3: nächsten Mal.